0: 你有生命故事，他有专业知识，我来创造链接，生命力共同体，让生命与知识相遇，唤醒全新生命力。各位听众朋 友， 大家 好， 欢迎收听今天的节目。在今天的节目 呢， 我们要延续上一集的话 题， 我们要继续来跟梦工 作， 来跟梦对话。我们照样邀请到两位啊资深的心理师来到节目当 中， 一位是婚姻与家庭治疗师梁鸿儒先生
1: ，Hello， 大家好。
0: 另外一位是荣格分析师朱慧玲博士 ，Hi，
2: 大家好。
0: 嗯，我们在上一集节目里面啊，提到了很多，就是关于梦，我们要怎么样子记录，然后这个梦是不是一定要很明确的，现在就知道它是什么意思，还是我们可以给它一个承托，让它在我们之后的生命当中呈现。那么这一集呢，我们要来聊一聊，就是我相信每个人啊、嗯，在我们的人生当中都会碰到一些困境啊、嗯，那。在这个时候，梦境可以带给我们什么样子的一个启发或者是帮助？那我想这个话题应该是很多听众朋友都想要知道的
2: 。嗯，我不知道，就是听众朋友们有没有过这样的一些经验呢？嗯，就上一集节目我们是聊到说，有一些梦可能是显得会有一些晦涩，或者让我们会觉得有些神秘，嗯、呃，很好奇，很想要去知道答案的。就这些梦可能会引。引发起来我们一种探索的，嗯、呃，这样的一种动力。但是有另外一些梦，就它就好像是嗯、呃，给我们心灵的一份礼物一样。就当你去拆开它，或者当你去惊艳到它的时候、呃，就其实完全不需要一种答案或者解释，你就会觉得自己接受到了一种来自于无意识的力量，或者来自于这种智啊、呃、无意识的智慧。然后还有，嗯，这样的一种，嗯、呃，可能很很强有力的这种治愈和整合的这样的一种力量在那里。所以我不知道大家是不是曾经有过这样的梦，就是它是不需要解释的，它的过程、它的意向、它的画面本身就是非常的有力量的。然后通常情况下，其实在，在、呃、嗯，在我自己的经验还有我的嗯、呃、个案的工作当中。这种梦不是发生在一些人生很快乐或者很幸福、很美满的时候，就往往是发生在一个人可能处在一个很创伤或者说很低谷，嗯，或者说是一个他最艰难的时期。而这样的梦的发生，就嗯、呃，就像是心灵是试图去鼓鼓励他，或者试图去啊、呃、整合，或者说是去啊、呃，就是让他。看到这样的一种自己的一种更大的、更完整的一种可能性，所以就是我嗯，可能今天会讲到的、会分享到的，也是嗯、呃，我自己在一个我所谓的比较黑暗的时期，就是有过一个梦，然后这个梦就是不需要解释的，
0: 嗯，
2: 而且这个梦可能是我的我所记得的我的心灵当中第一个梦到的一个曼陀罗的意象，嗯，就是可能呃，小伙伴们或者听众们曾经。呃，了解过曼陀罗是什么？就是它是一种，呃，比如说像是，呃，西藏的唐卡里面的坛城，它代表的就是一种整合，或者说自信，或者说神性的象征。然后，嗯，可能也有听众看过荣格的红书，或者说啊、呃，了解过就是他的这种关于曼陀罗的过程。那，呃，现在也有很多一些市面上的。一些就是，比如说培训啊，是会说你通过画曼陀罗就能够获得一种力量的，就是它的确是蕴含一种力量。但是，就是这种曼陀罗可能，嗯、呃，它是如何出现在你的心灵当中的呢？就像荣格他画出来的曼陀罗，他没有去照着一个图案画，或者说也没有刻意的去画，而是他就仅仅出现在他的心灵当中，而且就刚好是出现在他自己的这个最啊、呃、最艰难的时刻，就是和弗洛伊德、嗯、分道扬镳的时候<咳>。然后在我自己最艰难的那个时时刻，就是我也是梦到了一个曼陀罗、嗯，就是我们梦到一片森林在着火。而且那个火是四面八方的，就是有八个角落都在着火。然后，嗯，它是我，我就我就会觉得很很难去救这样的一一场火，就是似乎它已经是注定是一场灾难了。嗯，然后在这个时候，我就看到在那个森林的最中央就出现了一个湖，然后这个湖可能本身就在的，然后它就发出了一个蓝色的光，然后那个水就开始蔓延，而且它是像。八个方向不同的角度去蔓延，然后就延伸到了那个着火的地方，然后就水和火就这样子相遇，然后就那个危险就不再是一个危险了，就是这样的一个意象。然后后来我就把这个梦画下来了，我把它画出来的时候，它就很自然地形成了一个曼陀罗的形象。然后就是就是真的是我觉得是一份礼物，就是我没有去刻意的。模仿或者说画任何的一个梦图了，但是它就出现在我的心灵当中，然后试图去整合或者说修复在那个时候的可能在我的生命当中的那种好像不能被修复的一个火灾，然后我真的觉得这是一份我来自于我心灵的无意识的一种礼物，就是很感恩会有这样的梦发生。<笑>
1: 嗯，我也很感谢慧玲你来分享这个梦啊，这个在听的过程当中，我自己都觉得被治愈了。
0: 嗯 嗯， 所(笑)以梁鸿儒要讲了 吗？ 还是我 讲？ 嗯，
1: 我还在 想， 就是那 个， 因为就我觉 得， 我我觉得会令你提出这个非常 好， 因为。可能大家平常都是喜欢梦，它可能教会你什么道理啊，或者是告诉你有些什么东西啊，好、啊、像你回到现实生活里面要要去做些什么改变，啊，其实这这种时候往往给人是挺有压力的。所以你刚才提出来说，有些时候梦它能够告诉你东西，它本身不需要被解释，就能够带来疗愈和力量的话，嗯，呃、对我觉得这个很好。我我我还在想有没有这样的梦，又又或者是我。就过往已经太习以为常，把它接受下来。所以，安安，你先先说吧。
0: 嗯，好，嗯、呃，我刚刚听到那个慧玲的梦啊，我就突然想到，我前一阵子也做过一个，因为你的那个湖，就是他已经在那里了，然后好像他也不用刻意去做些什么，嗯，就是他就把那一场大火给窒息了。那类似的一个情境，我前一段时间也梦过，就是，嗯。呃有一个怎么讲呢？好像是像，嗯，是不是我们看以前那种古罗马或古希腊的场景，都会有一个大铁锤吊在一个架子上面，然后是用来打人的。<笑>我不知道怎么说<笑>那种就是就是好像那种竞技游戏会有的那种东西，就是一个、嗯、一个大铁球，然后它是吊挂着的。然后我在梦里面就梦到那个很大的一个铁球，它就吊挂在一个嗯梁柱上面，然后那个铁球就不断的在很激烈的在摇动这样子，所以其实里面是没有任何人的，我就是看到那个铁球不断的在激烈的，好像钟摆这样子左右的晃动，所以你看的时候你会觉得很惊心动魄，是很可怕的。嗯，但是呢，我就看着那个铁球，然后我就在想说。嗯，就是当然，这个是我呃醒过来以后，后来我发现是呃跟我目前的一些生活的一些对应跟解读。那我先不说那个后面的对应跟解读哈。那在那个梦境里面，那个铁球后来就嗯、呃、有一天上就有一道光下来。就是它很自然就这样柔柔的垂下来，然后就照在那个梁柱上，然后这个铁球就开始那个晃剧烈的晃动就停止了，它就开始，就是你想钟摆左右左右摇动，然后它慢慢静止下来，其实它就是变成一个在正中的位置，它就停摆下来了，这、嗯、梦就结束了。但是其实对我来讲很治愈、哦，对，很治愈，因为，嗯。就是、呃，当然就是这是我后来的一个解读，因为，呃，我自己有在上国学的课程嘛，那在国学课程里面，其实不断任何的经典都是告诉我们，最重要的就是要，当我们在行在道路上面偏离的时候，重点就是要调中，就是调整的调，中道的中，而这个、oh. 这个中道是合乎自然的，它本来就是一个。很自然的事情，只是当我们人偏离了自然，我们就会歪斜。那这时候只要你觉察了，那你就是把你的歪斜，你不用调回来，你其实就是放松，它自动就会调中，它就会回来了
1: 。这样嗯嗯
0: ，对，所以嗯，就是这个梦其实对应我当时的一个状况，是我意识是没有去觉察的，就是我可能很用力的在想要去做一些。我在现实生活当中的事情的一些扭转，但是这个梦其实后来就是告诉我，其实我只要放松的，让事情它自自然就会很顺利的归回到条中的位置去，我不用那么用力，嗯，这样子，嗯，所以呃，就是这个好像就是有点像对应你说的，就好像也像红茹讲的，就是我们可能很多梦是告诉我们要去做些什么。嗯，但是也许慧玲的梦或我的梦是告诉我们，其实不用做些什么。是的，<笑>对，自然就是、就是、就是那个那个疗愈的东西，它一直就本来就在我们里面。那个那个关乎自信的本心的东西，那个力量本来就在，只是我们一直好像想要去做一些事情，但其实其实是有一点在做无用功。我们只要回到那个自然的状态就好了。嗯，嗯嗯，真的
1: 。那个安安，你在讲这个这样的状态的时候，就会突然让我想起我我有些时候，它不不是一次啊，多次出现在我梦境里面的一个场景。那我讲述的方法可能跟你们有点不太一样，我想先介绍一下我我对这个的理解的背景。我在讲一个梦，呃，我小的时候是在是在农村长大的。然后那种农村是真的是非常农村，就是你在自家的一个屋子里面，就是放眼望过去，只有你几个邻居和一大片的那个稻田，你甚至看不到什么电线杆啊，看不到什么高速公路啊，就是那个自然的环境是完全是无遮无挡的。我不知道你们有没有过这样的体验、就是嗯，就是就是你你放眼望去，你看不到。太多了一些人工的东西在
0: ，然后大
1: 雨的时候，它是完全就是淹没在一片朦胧当中。那个雨声，它会，呃，大到你觉得自己跟自然是融为一体的。还有那个因为下雨，夏天的暴雨，气温下降，那个风的吹呼。然后你我我在小的时候，经常在这种场景的时候，我是不太能感受得到，呃，我，和大自然之间的这种。这种区分，啊，就觉得从他那里就获得一种力量，嗯、也获得了一种，呃，很无条件的一种、一种、一种支撑的感觉，他在给你一些东西。啊、嗯，那，但呃，我我我在那个后面，我就那个长大了，上学之后，我就越来越往非常国际化的大城市去。你看我，我我去到呃广州，我去到香港。嗯啊，然后后来也也有去伦敦这样的一些地方，就我经常会有种感觉，就是当我太久的去身处在城市当中的时候，我是被这些人为这些建筑也好，这些条条框框规矩也好，就就把我限制有点窒息的。那有些时候我就会在在做一个梦，那个梦的本身很有趣，就是呃，我在一个四下无人的旷野里面。啊，我我也是那个没有穿衣服的，但因为没有别人嘛，所以也不存在任何一种、啊，优惠的一种感觉，就呃，我会感受到那个风吹呼过，然后就比较裸体的话，你身上会有些毛发，你会随着这些风去飘扬，然后就会有种很舒服的感觉。然后金黄色的一个稻田，然后小河，然后这些都在风底下，它展现出一种一种一种,一种律动的一种状态。然后我脚下就踩着一些呃草啊，或者是石头啊这样的地面，然后会有些刺痛，但是又很真实。然后在那时候我就很想奔跑，然后就一路的往前跑，然后越跑越快，然后所有这些东西它的气味、风，然后一些啊风中的一些有些树叶、杂草，然后就跟我擦身而过，然后最终我就、啊、模糊了那个。自己跟那个大自然的一个边界，好像跳起来一跃而起，就变成了那个呃天空中的一部分，啊、呃，所有东西都在我身上穿过。嗯、这个梦有好几次，我做完之后，那天我起床，我就会觉得特别有精神
0: 。嗯，你刚刚讲的时候，我真的觉得好美哦。对，对我都很。就觉得哇，你在描述一种艺术品吗？对，还有
1: 还有就是有有有有一些状态，我就感觉到我的心脏，它在它不是很快，而是很缓慢、而有力的跳动，然后那个血液就带着一些自然的东西冲入到我每一个肌肉的细胞里面，都觉得很有力量。就我立刻，我那天睡起来，我精神就就抖擞了。啊，就整个感觉就很好，就我我甚至都都都没有把它要记录下来，我是要把它画成个什么东西。就当我、嗯、我现在再回想一下那个梦，都会让我这种感觉。啊，我觉得很有意思，就是我我我觉得这这是一个就就就像慧玲讲的，就不是一个需要去解释的梦，它本身来给我一点东西啊
0: 。对,对这个，我觉得我听你的那个梦啊，我就觉得我好有疗愈感。<笑>
2: 对啊，好美啊、哦嗯！我想到的就是红如那个长发飘飘在风中，要<笑>画下来
0: ，对对对这
2: 样想，还有腿毛
0: 飘飘在风中
1: ，对对对,对因为我本身我的毛发就比较旺盛，手上啊、头发、啊、然后胡子啊、腿<笑>毛都非常多啊。对，以就那种感觉是很棒，因为我我我是真实体验过，就小孩有些时候你还很小的时候，你就你就就就我们游泳，我都我们都不穿衣服就直接跳到了个水里面去游泳嘛，在农村里面很小的时候就那种那种那种那种感觉，因为我觉得，呃，我们越来越来越现代，其实我们受的那个限制是越来越多，所以那种感觉是很棒。
2: 对啊，真的觉得穿衣服对你来说很浪费。<笑><笑>谢谢。
0: 那个，我刚刚听红儒讲啊，我就呃突然有一个问题想要请教慧玲的，就是说，你看红儒他是因为他小时候有这么多丰富的自然因子在他的生命当中，所以在他的梦里就会有这些素材可以被运用、嗯，然后可以成为那个承托或者是给予灵感的素材。那是不是？嗯、呃，就是。当我们那个素材是很贫乏的时候，那我们也就会缺少那个梦可以运用的素材，也就会变少。比如说，可能我们一直关在都市里，每天可能如果是一直对着电脑跟手机的话，我们的梦里会不会出现的都是小红点，就是微信还有<笑><笑>这种素材？我
1: 想想都很焦虑啊！
0: <笑>想想我都好害怕。<笑>我想要问一下慧琳，就是说关于这种，就是你的成长经验跟你梦里，就是你的潜意识可以运用的东西，它互相是会有一个什么样子的影响
2: ？嗯，哎、欸，我我觉得这个问题真的很棒，因为刚才我也想到了，就是听安安的梦还有红露的梦的时候，我也想到了这样的一个部分，就是梦是如何去创造和啊、呃、形成它的这个意向的，就是它的这种创造的资源是什么？就是也是回应安你的这个问题，然后我会觉得，嗯、<咳>我会觉得，如果说像红茹那样子，他他的童年是有很多这样子很治愈的元素和力量，然后有很多这种很很丰富的这种感官的经验，在他的记忆深处的话，如果当梦，嗯，想要去给他体验这样的部分的时候，而且可能我觉得梦他后面是会有一个。无形的力量在创造的，就是如果他觉得这个这个画面、这个意象、这个感官是可以契合他的意图的话，他就会用这样的一些记忆，嗯，但是他也会有一些自己新的创造嗯，嗯，就像安安你的梦一样，我觉得他真的是一个非常有力量、又简单，而且就是又可以完整的表达你那个当下的那样的一种。心境的一个一个意象，就是那个摆锤，还有那束光，它没有任何多余的东西，嗯、但是它可以让你立刻就明白，呃、嗯，或者说让你就是通过这样的一个简单的意象就可以明白非常深刻的一些，呃、嗯、就是智慧。所以我觉得，就是梦，它在创造意象的时候，它真的是很神奇的。我觉得，就是它不会因为我们的意识变得贫乏或者枯燥而失去创造力。就我觉得他一直都会有自己的一个非常独特的，呃，创造力，就是他一定会去创造出来一个，嗯，一个象征或者一个隐喻，而且他恰好就是那个当下最好的能够表达这个梦的意图的一个意象或者一个象征一个隐喻、嗯
0: 。那这个会不会跟说，比如说就好像，嗯，假设我们的集体潜意识大家是互相影响，所以他可以从里面再去拿。一些其他的资源来用，而不见得就是会固着在呃固定在某个人他个人的这个经验的部分我能。对啊，对
2: 、嗯，对对对，我是我是非常同意的，就是呃，我觉得他一定会去用集体潜意识当中的一些部分，就是所以有的时候。呃，当我们梦到一些主题的时候，我们会觉得怎么跟童话故事那么像呢？或者说，怎么跟神话会有这么多的类似呢？就是刚好这个东西是类似一样的，或者说，是完全是可以类比上的。而且，我觉得这种经验就是有的时候可以在看一些艺术家的作品的时候也会有。就你看到他，我觉得艺术家有的时候是很很经常的去把无意识的东西去呈现出来的。你看到这个东西的时候，你会觉得，哎，我也有过类似的梦，哎，就是或者说，我也有过类似的，一样的这种画面或者感官。我就觉得，就是很多时候，就是确实如安安所说，他一定会去从更深刻的或者说更集体的、更原型的东西当中去找到一个更有嗯更有这种包罗万象之力的这样的一种画面一个意象来表达。嗯。
1: 慧玲，你在讲那个艺术家的时候，我会忍不住会想起那个夏加尔的一幅画。嗯，你、呃、你们知道夏加尔对吧？嗯，对说那
0: 个亲吻在飞翔在空中那
1: 。对他，他其实很喜欢画飞翔，然后他还有另外一个飞翔就，就但就他，他因为他一辈子就就跟他太太就是两个人就过了一辈子，嗯、然后他那时候其实他在。呃他大概是青年的时候，是经历了一个很一个战争的，然后呢，他就有一幅画，就是他就牵就就牵着他的太太的手，在空中去飞翔，然后飞过就下面的那个村庄正在起火，然后有人在逃命的那那幅画，就我觉得就是很很触动我，就是说他嗯，他他他的一种。很很那种怜悯和同情，他是通过这样的一种方法去、嗯、去表达出来的时候是，是是很打动到
2: 的。嗯，是的，就是在这样的一种嗯经验当中，我们就会感受到，就是人和人之间的心灵真的是有很深的这样的一种相互之间的连接和感应的
0: 。嗯，我有一个问题想要问慧玲。当然就是八卦啦，就是,<笑>就是跟我们今天要讨论这么这这么高级的学术没有什么高級。<笑><笑>其实是因为有一次，我跟我妹妹在聊天，然后我就跟我妹说，我梦到孔子，因为我这个也有在节目里讲过。然后我妹下一句就说：“那你有跟孔子接吻吗？”<笑><笑><笑><笑><笑>他的这个，我说没有，我们就只是在散步，然后谈一些忧国忧民之类
2: 的事。情<笑>。但是我问的好奇怪、哦
0: ，对，因为我我说我在里面好像对孔子有某一种情愫在这样子，对，所以他就问了一个很直接的问题。嗯、但是我我,我突然也想到说，说我以前中学的时候就会做春梦嘛，嗯。对，但是这个春梦为什么都是跟一些很奇怪的人？<笑>这些人就是他不是金城武啊，不是就是那种典型的帅哥，但他也不是那种你会很讨厌的人，就可能是比如说演包青天的人，<笑><笑>就是你想都想不出来为什么你会梦到跟比如说包青天啦、啊。然后，或者是演一些，就是可能在一部戏剧里面是一个，就是他他他不会，大家不太会去注意到他的某一个角色，我觉得特别奇怪，嗯、所以也想要请教会
2: 。哎，我觉得你说的这个现象真的特别的符合心灵，就是无意识和意识的关系，就是真的就是我们会说你，呃从青春期开始嘛，就是女孩子内在就会出现一个男性。然后，男孩子内在就会出现一个女性，就是这个女性可能会是出现，经常出现在他的梦中，有的时候会是一些明星啊，或者说是一个梦中情人呐、啊，我们会这样说。然后我们就是，如果用荣格心理学来说，就代表着是一种内在的男性或者女性的原型嘛。嗯。然后叫他阿尼玛或者阿尼姆斯
0: 。就安
2: 你刚才梦到的孔子，可能就是你阿尼姆斯
0: 。是<笑>因为你知道中学的时候，大家因为我是女生班嘛，然后大家就会讨论，就最喜欢讨论就是比如昨天晚上看的连续剧，然后还有最近新出的一些歌手、偶像明星，然后还有有时候就会说大家分享一些春梦，我每次一讲，全班都笑得要死、嗯。
1: <笑>那可能是因为你比较坦诚啊。
0: 没有，大家真的都是梦什么金城武之类的呀，就是没有人会去梦包青天或者是什么<笑>这种怪异的对象。对
2: ，就就就是我我我接下来想讲的就是说，呃，很多时候我们一般情况下会觉得自己梦到的那个梦中情人都是我们所谓的一个理想化的客体，就是我们觉得他很帅啊，很有才华呀、啊，很欣赏他。但是有的时候，就是梦会给我们一个。很相反的或者很对立的一个意向，就是，所以这是一种很好的一种，我觉得是一种平衡和补偿。就是有的时候就是在梦中，我们会觉得往往是那种让你觉得最意想不到的人，或者说最奇怪的，然后最就是你最看不上的，甚至是最最阴影的那个部分的一个男性会。会会和会和这个梦者会发生一些很亲密的联系连接，然后这是我觉得这是其实是,是在表达的，就是我们内在的这种、呃，阿尼姆斯是既有理想化的部分，但是也有一些是可能是我们没有充分的去认识到和探索到的，所以也许就是那个包青天那个人和说那个<笑>那个电影当中的某个小人物，他会。也是你的阿尼姆斯的一部分了，
0: 就是他要和金水武合在一起。没有，你想，如果包青天我梦的是展昭，就算了。<笑><笑>好像我还梦过，就是因为有一阵子台湾连续剧在演包青天，好像有包青天、嗯，还有就是就是没有展昭，还有他附近的那些捕头之类的。哦、<笑>对
1: <笑>对
2: ,对，就是就是梦会给我们一些真的惊喜和意外的东西。嗯、然后，嗯。<笑>
1: <笑>我觉得，如果做做这种梦的时候，你还是梦到你现实生活当中的偶像，就太无聊了吧
0: ？对啊，就
1: 是这个、就是他。他能够带给我的东西，他其实不仅仅是那个。但
0: 是，你知道吗？我觉得其实梦是一个很好的补偿，因为本、嗯、结婚的同学，女性同学都超级爱看韩剧，嗯。然后他们就会跟，因为我们都是已经大大省的年纪，了。<笑>同学聚会，然后大家就会就像以前我们就中学的时候，我们会分享自己的春梦，然后我这些同学也都会分享，他们就是跟韩剧里面的这些小鲜肉或者是大帅哥，就是在梦里在一起。那他们也很坦诚，就是说因为婚姻生活已经很久了，小孩也都上中学了，基本上跟老公没有太多激情啊。嗯，就是、当他们在梦这些。很帅的明星，然后在梦里极尽温柔呵护之能事的时候，他们觉得有力量继续待在婚姻里、哦。真的耶！<笑>对，就会觉得对于婚姻的那些不满没有那么严重，因为早上起来以后心情很好，很是晚上，
2: 对<笑>晚上没有白
0: 过，<笑><笑>晚上梦里有小王，好开心，觉得很帅。<笑><笑><笑>对所以，然后我就发现好有趣，就是我们在二十多年前中学生干的事情，然后二十多年后我们大家都长大了，但是还是在做类似的是因为我还是在梦一些很奇怪的人，比如说孔子之类的，然后他们还是去梦那些韩剧里面的鲜肉，这样子<笑><笑>就觉得很好玩。
2: 嗯，真的可能孔子现在就是安安的阿尼姆斯
0: 的一部分。<笑>对，就包青天或孔子之类的
2: ，好、哦哦
0: ，都是古代的人物哎。<笑>对，都是古代人。那呃今天其实这在我们第一集，呃在开始开启梦的讨论，慧玲有稍稍提到，就是梦跟自信化的一个关系、嗯。嗯，我想自信化可能很多听众朋友会不懂这到底是什么意思，所以可能要请慧玲解释一下，然后也我们可以探讨一下这个梦跟自信化的关系是什么。
2: 嗯嗯嗯，嗯，突然间想这个问题，好像很难用一句话说清楚。但嗯、呃，就是也许可以这样讲吧，就是像我们之前在我和安都有参加那个艺术治疗嘛，就说我们的心灵啊、呃，事实上它是会朝向一个方向去发展、去整合的。就是哪怕是我们现在已经是成年人了，或者说已经中年甚至是老年了。就心灵的这种整合和发展的一个过程，嗯，就像鸿如讲到过的，这个过程是一直在持续的。那我们可能，嗯，就会把它就是形容为是这样的一个自信化或者说一个个体化的过程，就是我们可以把它也许简单的理解为一种成为他自己或者成为他一个独特的、一个个体的一个部分，成为他最完整的自己的一个部分。那这样的一个朝向这种完整性的一种运动，一种心灵的一种发展的运动，啊、嗯，就会把它称之为一个自信化。那这样的一个运动，事实上它通常都不是一种直线的或者线性的运动，而是一种螺旋式的，就像是一种螺旋式的前进，或者说是一种像蛇形运动那样子，它是会有一些摇摆的，是会有一些左右的。嗯，嗯所以我觉得在。呃，梦在这个过程当中，它就像是这个一个方向一样，或者说是一个指针一样。就是当我们的发展的过过程在摇摆，或者说当这个过程是有一些波折的时候，它总是会试图去稍微修正我们对于这个摇摆或者说这个波折的一种态度，就会让我们去理解，如果我们顺其自然的话，其实这样的一个过程是会继续前进的。嗯。嗯，就、嗯、有点像安安梦里的那束光一样。
0: <笑>那你觉得这个我们在，因为我相信我们每一个人都在朝向自信化的这个过程呢、哦，只是有些人可能意识得到，有些人没有意识到。对，那你觉得梦在这个当中可以给我们起到一个什么样的作用
2: ？嗯，我觉得它就是一种，嗯。一种很好的陪伴或者见证的作用、mm-hmm. ，<笑>就它是以一种更有形的方式，或者说更视觉化，或者说更更让我们感受到的一种方式，是让我们理解到我们是在这个过程之中的。是是是，
1: 鸿儒呢？嗯，刚才那个慧莹在讲一个自信化的时候，你说到这个摇摆，呃。可能很多朋友会对于这种摇摆是感到恐慌，因为好像我们现在所接受的那个很多的教育啊，以及我们就特别喜欢的一些成功学的东西，都好像在宣扬的一件你要往你的目标去直接去去进发的这个过程。其实我们是感到这种非直线的东西，我们是很。很
2: 难接受，很
1: ,很,很难接受的，就是本身我们在反抗这件事情，但就这种反抗本身，我觉得就稍微可能有点在否定啊、呃、自己可能会变得独特的一个一个一个一个状态。就因为我们男生在讨论梦中情人的时候，就后来我们都意意识到一件事情啊，如果你真的找到一个跟你想象中一模一样的伴侣的话，那是不是其实挺无聊？的？嗯，就是你，你你你给你的生活，给你的那个啊，发展设立了很多目标，啊，你当然了你，你你能够去获得这种目标的时候，你会很高兴，但这一部分是跟你想象中是一样的，它远远不及你在这条路上的过程当中遇到这东西的那种出其不意意料的东西会带来更多的一种给你的启发和更让它去。去明白你自己，因为很多时候我们的目标可能都是别人给的，我们自己是分不清楚。那我我理解慧玲你刚才讲的梦，它在这个过程当中，在我们摇摆、震荡的过程当中，其实它会给出一个好像相对又比较模糊，但反而是更坚定的一种东西、嗯、啊，它在容纳着我们的这种不确定啊、嗯，就。其实我我会觉得，现实的生活里面，我们是被很多力量去拉扯的，你的人际关系，整个社会的一些舆论的导向，呃，又或者是，呃，这个你身处的这个这个社会环境的一些特定一些设置啊、问题啊、环境，就都会都影响到你。但反而当你回到梦中的时候，他会用一种更直观的方式去呈现出来，让你体现到他对你的影响。那这时候，在我看来是能够更更能够帮我去明白。哎，我的处境，啊，就这这种就已经是有一种稳定的作用在的，啊，就我是这么看
0: 的。哎，我觉得你们讲的真的很棒。然后回应一下刚刚红如说的，就是说这个这种不确定感，然后梦好像提供了一个空间可以去容纳这些，嗯、但其实这件事又是确定的。<笑>是<笑>的，我我我要举一个例子，真的很妙，也是梦里来的。因为我最近都有那个，我就说我会画画嘛，然后我记得我我我这一段我有拍下来，然后我觉得非常呼应红茹刚刚讲的东西。就有一天晚上，就是我是，嗯，有时候我会带着问题去睡觉，因为我知道梦里梦会教我，就是梦是我很好的一个老师嘛。所以，比如说，可能我晚上睡觉前，我会发出一些问题，我不明白的事情。然后，我记得那一天，就是我发出的问题是，就是我呃，我生活上遇到一些我觉得很难以嗯接受的事情吧。然后，我那几天就对生命有一点怨怼，就觉得为什么我的命运多舛这样子。嗯<笑>、呃，所以就。睡前我就发了一个问题，我就说为什么，嗯，我的命运是这样呢？啊，就外人可能看起来很不错，但其实就是如果熟悉我的听众朋友也可以，我有很多生命故事在广播里分享，你们也知道，就是也有很多听众朋友会写信给我说，哎、欸，原来你发生过很多事情啊，啊，就是也不容易这样子。那可能我前一阵子有一些事情让我会有一点点，就是在想这个，有一点点小抱怨。然后我就带着这个小抱怨去睡觉了，带着疑问去睡觉了。然后接下来我就做，就快要靠近早上的时候，我就做了一个梦，这个梦真的很有趣。就是，嗯、呃，我梦到我要去投胎，<笑><笑><笑>就是我在我在我要去投胎，你知道吗？然后我是站在一个非常大型的电脑前面，然后那个电脑就屏幕。就好像我们在看那种什么，比如说苹果发布会，它不是会有那种很大的屏幕，然后在、嗯、就在这个舞台上面那么大的屏幕，对吧？对，对，就是会画出说苹果的那个呃，它的它的 UI 是怎么做的那一种，就是就是有一个很大的屏幕上面有很多的城市，然后呢，没有人在旁边，就我一个人，我就面对一个诺大的屏幕，上面有许多的城市，然后这时候就说，你这辈子要做什么？你现在，请你角色设定。嗯，对，<笑>然后<笑>设定好，像我就要去投这个胎了，你知道吗？<笑>然后我就在那个屏幕前面，我就在想说<笑> ，OK， 我要做什么哈？然后<笑>那时候我就在想说，嗯，呃，当然这样讲起来好像有一点往自己脸上贴金，但是在那个梦里，我真的是这样讲的。我就说我希望我这辈子来、呃，投这个胎，我可以帮助到很多人，所以我就在那个城市上面点选了一些可能我未来要做的事情跟工作。嗯都是非常符合我现在正在做的事情的，嗯。然后另外一部分呢，就是开始要去点选一些，呃，就是有两个区块，然后有另外一个区块，我就突然想到一件事，我就是说，但是如果我这辈子就是这样顺风顺水的话，我怕我忘了我自己会是谁，我就会因此而堕落。嗯，你知道吗？我就去改。一边的城市，我就是去改，我就设定了一些障碍在里面。
1: 嗯，就说透过这些
0: 障碍，我才能够呃记住我自己是谁，然后我不会堕落。因为其实在，在呃，就是当然，这是我醒过来以后，我自己的解读，像圣经里面他就有一句话嘛，就说呃，我希望上帝不要让我太富有，免得我忘了你；也不要让我太贫穷，免得我。就是亵渎了你这样，所以其实他是要、嗯、就是是处在某一种中间值的，所以我就去调整我那个生命顺利的程度，我就在那里调调我的程式，然后调完以后我就这样看一看，嗯，我觉得很满意，然后我就去偷胎，<笑><笑><笑><笑>然后所以你知道我醒过来以后，我就坐在床上坐了很久。我就在想说，<笑>有什么好抱怨的？<笑>我自己
1: 选的<笑>，自己选的对吧？自己给自己使了一些绊，<笑><笑>对
0: ，<笑>对，然<笑>后<对><笑>就觉得说，哦，但是也看见了，为什么我要设定这些障碍？它背后真正的意涵是什么？只是我可能我现在忘了，嗯，但是在我原来在在那个梦里面呈现的，或者对。我不知道哪个是真实，也许我们现在的聊天，也许我们才是梦，也不一定。对，就是、在那个场域里面，原来是我自己已经去设定的事情啊、呃，所以我就突然发现，哦，我可以接受现在的状态。<笑>所以刚刚红如说，那个梦好像对于我们呃自信化的过程里面，可以去包含那个不确定感，但是我同时说，这种不确定感又同时是被确定的，这就是我的一个意思。所以真的很有趣，嗯、我觉得关于梦的讨论，对啊、嗯，好有趣，非常有趣。好，那么今天呢，我们节目的时间也要告尾声了，非常谢谢红如跟慧玲来到节目当中。如果听众朋友有兴趣的话，我们未来还会再请他们来
1: 。我应该是会经常出现的，
0: <笑>啊，对对,對，红如会一直在的我，我也希望可以经常出现。<笑>再次谢谢慧玲，那我们下次见喽，拜拜，拜拜，呃、拜拜。拜拜